0: Sabemos que todos, todos ser humanos nacemos con propósito. ¿ya? Entonces, nadie es que ha nacido de casualidad o porque, bueno, pues, no. No, todos nacemos con propósito. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, Dios comienza a revelarnos para que nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios conforme a su voluntad. De eso vamos a a hablar esta noche así que y para esto vamos a leer la palabra de Dios en Salmos capítulo 138 versículo 8 Salmos capítulo 138 versículo 8 dice la Biblia la palabra de Dios Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias esta noche maravilloso, un día hermoso que nos has dado. Y esta noche te pedimos que tú puedas hablarnos a nuestra vida espiritual y cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender, comprender ese propósito tuyo, Señor, que podamos cumplir ese plan, ese propósito, conforme tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús esta noche, tu gracia, tu misericordia, sea con nosotros, amado Espíritu Santo, háblanos. Estamos aquí, y cada uno de tus hijas, tu pueblo, Está en su hogar, está en su casa ahí, esperando oír tu palabra, Señor. Conforme su corazón, que han preparado su corazón para ti, para escucharlo, háblales, háblanos a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Declaramos por la fe tu bendición y sobre todo entender el plan, el propósito tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído este pasaje muy hermoso. Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. También dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Quiere decir de que Dios siempre cumplirá con nosotros. Dios ya ha planificado. Por eso decía el, Pablo, el apóstol Pablo en Efesios, antes de la fundación del mundo, dice que él ya nos escogió, ya nos escogió para que seamos su pueblo, para que seamos su alabanza, para que nosotros podamos alabarle a nuestro Dios Todopoderoso. Seguen si muchos cuantos... Eh, Hemos querido hacer las cosas buenas, sea en el trabajo, sea en el negocio o quizás en nuestro matrimonio en la familia. Y algunos de este niño, adolescente, joven, adulto, cuando no nos salen bien las cosas, eh, pensamos de que somos, hemos fracasado, eh, que todo nos sale mal y a veces queremos matarnos la vida. A veces, que no hacen muchas cosas negativas. Pero, hemos leído de qué? De que cada uno de nosotros, cada ser humano, cada ser humano nace con un propósito. Cada uno, ser humano, nace conforme que Dios nos ha creado en el vientre de nuestra madre y dice que Él ha formado dice, nuestros miembros hueso por hueso, tentones por tentones todo conforme como Él ha querido como Él quiso nos ha formado conforme a su voluntad y así que todos nacimos con un propósito nadie ha nacido por casualidad a, a muchos dicen, ¿para qué me han traído este mundo? O muchos se lamentan cuando han fracasado o cuando han tenido vicio. Entonces dice ¿para qué he nacido? Para esto he nacido, dice Muchos adolescentes lamentan y dicen, ¿para qué he nacido? ¿Por qué no me he muerto? ¿Por qué no me han matado en el vientre de mi madre? Y comienza a declarar cosas negativas. ¿Cuánto tienen problemas? Ahora, todos los problemas, ¿por qué pasa? ¿Porque Dios quiso? No. Nosotros, Dios, nosotros nacemos conforme el propósito de Dios, cosas buenas, no para cosas malas. Sino que cada uno decidió, decidió, tomó decisión, seguir al mal camino. No es que Dios quiso que eh, tengamos o veamos al vicio, no. Cada uno, cada uno ha decidido una decisión, caminar en su propio camino. Y no ha querido caminar en los caminos de Dios. Por eso hay dos caminos: camino angosto, camino ancho bendicía el profeta Isaías: cada cual se apartó, dice de su camino, cada cual se apartó, que se apartó y dio espalda a su creador, a su Dios. Cada uno decide caminar su camino, en su propia voluntad, o como muchos dicen, este es mi suerte, y cada uno camina en su suerte. Pero Dios tiene otro plan. Lógicamente, mientras que no conocemos a Cristo, no sabemos eso. No sabemos que hemos nacido con propósito. No hemos nacido, no sabe que hemos nacido en el plan, en la voluntad de Dios. Todos hemos nacido en el plan, en el propósito, en la voluntad de Dios para cosas buenas. Porque Dios nos ha creado a la perfección. Y si hemos fallado, Dios ha provisto que Jesús vino aquí en la tierra y que Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos reconciliar con nuestro Padre Celestial y Cristo nos vuelve en el plan, en el propósito de Dios. Cuando volvemos en el plan, el propósito de Dios, Dios comienza a cumplir con nosotros. Cada uno el plan de Dios. A su nombre, hermanos. Ahora, algunos ya siendo cristianos, ya son hijos de Dios, eh, no queremos cumplir el propósito de Dios. Siendo cristianos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Ese es el problema. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios, David dice... Dios cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, por su misericordia, por su gracia, que es para siempre, y de que Dios, dice, no nos va a desamparar la obra de sus manos. Lo que Dios nos ha creado, lo que Dios nos ha formado, Dios jamás nos va a desamparar. No dejo Dios, no te voy a dejar, no te voy a desamparar porque yo estoy contigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Esa es la promesa de Dios. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días. Y como está con nosotros, Dios va a cumplir ese plan que ha planificado Dios con nosotros, con su iglesia, con su pueblo, con todos sus hijos, sus hijas. Para que cada uno, nosotros, nos sometemos a, vivimos bajo la sumisión de Cristo, Dios comenzará a cumplir y te va a bendecir. Dios derramará su amor. Dios comenzará los dones espirituales y Dios comenzará a usarte y Dios cumplirá su propósito que ya planificó. Amén. Gloria a Jesús. En Salmos 145, versículo 19. Dios dice, por su misericordia, por su gracia, por eso que ha provisto a Jesucristo, para que todo ser humano, a pesar que ha desviado de su camino, a pesar que ha dado a espalda a Dios, a pesar que no reconoce a su Creador, Jesús vino por todos nosotros porque antes de conocer a Cristo hemos vivido en nuestros pecados. Estábamos perdidos, ajenos de Dios, ajenos en el plan de Dios, ajenos en el propósito de Dios. Caminábamos en nuestros caminos, en nuestros pecados, pero Jesús vino a este mundo y Él pagó en la cruz por nuestros pecados y que su sangre derramada en la cruz nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha santificado, dice, y nos ha justificado, y nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios cumpla el plan, el propósito de Dios con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Mira lo que dice Salmo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oyerá... Asimismo, sí el clamor de ellos, él los salvará. Cumplerá, dice, el deseo de los que le temen. ¿Cuál es el, entonces el propósito, el plan de Dios? La salvación. La salvación, ese es el, el primer propósito de Dios. Es salvarte a ti, amigo amiga. Amado hermano, hermana, cada ser humano que estaba perdido, el propósito es de que toda su creación, todas sus criaturas tengan la salvación, vida eterna. Porque Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que tú pierdas. Dios no quiere que estés viviendo en este mundo de dolor, fracasos, pobreza, enfermedades en las depresiones, Dios no quiere, eso no es la voluntad de Dios, eso Dios no quiere, Dios quiere que tú tengas la vida eterna, la salvación eterna, y que el amor de Dios reine en tu corazón, la paz de Dios comience a gobernar tu vida, el gozo del Señor tiene que estar en nosotros, ese es el, el propósito de Dios, verte feliz, el plan de Dios es que cada uno de sus hijos, sus hijas que estén feliz, que podamos disfrutar, como familia, en nuestro cónyuge, en nuestro matrimonio en nuestro trabajo en nuestros negocios, en nuestra economía ser bendecidos ese es el plan de Dios es el propósito de Dios para que nosotros tengamos la salvación eterna y para que podamos alabarle, exaltarle y sobre todo servir sobre todo es servir a nuestro Padre Celestial para eso nos ha llamado, para eso nos ha creado para que nosotros podamos alabarle esa adoración que sus hijos, sus hijas. Por eso quiere decir que, si es así, ya tenemos la salvación, ya tienes la vida eterna. Ahora, no solamente quiere la sino que también cumplirá el deseo de los que le Hay o sea, que, que anhelas también lo que anhelamos. Lo que Dios en su plan ya ha trazado, y eso tiene que cumplirse. Lo que está muy claro, tarde o temprano, si Dios en su propósito, que ya tienes que salvarte y conocer a Cristo, tarde o temprano vas a conocer a Jesús. Aunque le digas, pero nadie no, se va a cambiar. Dios sabrá cómo cambiar. Dios sabe muy bien, pero que en su plan, en su propósito, que ya es un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que Dios va a cumplir su, su propósito. ¿Cuál es? La salvación. Al final, el propósito no es el dinero, sino que el milagro más grande es la salvación. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero. Todos crecemos, nacemos, crecemos, la juventud, adolescencia, vejez y moremos Físicamente, pero la eternidad en ese recién, después de la muerte física. Entonces, mientras que vivimos en este mundo, todo es pasajero, sino que más bien tenemos que vivir en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y Dios cumplirá para que nosotros podamos, sobre todo, es alabarle, adorarle, es servirle, amarle a Jesús y si amamos vamos a adorarle si amamos vamos a exaltarle si amamos a Dios vamos a servir si amamos vamos a obedecer a Dios a su nombre hermanos así que Dios cumplirá dice, el deseo de los que le temen oirá si es el clamor de ellos y los salvará Dios jamás va a permitir que tú vayas al mundo al infierno Dios ya en su plan, en su propósito es que caminemos en su camino. Un texto más en Salmos capítulo 37. Quizás los hermanos ya usted conoce este pasaje que es muy conocido. Capítulo 37 versículo 4. Salmos capítulo 37 versículo 24. Dice claramente deleítate a sí mismo en Jehová y él te considerará las peticiones de tu corazón confía en Jehová y haz el bien ¿no? si nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial y hacemos las cosas conforme su plan y propósito dice todo el anhelo lo que hay anhelo en nuestro corazón, Dios va a darnos, va a considerar, dice, considerar, dice, el anhelo de nuestro corazón. Pero primero, dice, deleítate. O sea, gózate en la presencia de Dios. Pasa tiempo en la presencia de Dios y cuando pasamos en la presencia de Dios, estamos hablando la oración, la comunión con Dios. Ese es el tiempo más hermoso que uno puede pasar. Es la oración. Donde tú te acercas a Dios. Donde tú alabas a Dios. Donde tú la adoras a Dios. Donde tú hablas, conversas con Dios. Donde te sumerges en el Espíritu. Tú y tu Padre Celestial. ¿Dónde? En la oración. Y nos deleitamos ahí. Hablando, ador adorando, en lenguas, en todo. Y pasas esa comunión, algo íntimo, muy especial con Dios. Es cuando es, entras en ese deleite, no quisiera salir. Es algo que te gozas, tu espíritu se goza. Nuestro espíritu se une, tú y, tú y Dios, tu Padre Celestial... Y Dios comienza a hacer algo muy especial. ¿Mm? Entonces Dios comienza a bendecirte, tu vida, tu espíritu, comienza a consolarte, comienza a abrazarte. En su espíritu y puedas ver, sentir esa, ese amor tan maravilloso, ese gozo que corre, rey estaba viva, tú puedes sentir ese gozo, quieres reír, quieres hablar, quieres gritar, quieres cantar, quieres alabarlo, quieres llorar, haces todo, ¿por qué? Porque estás en la presencia de Dios, es un deleite en la presencia de Dios y cuando tú sabes, cuando tú alimentas, cuando lees tu, la palabra de Dios, cuando estudias la Biblia, cuando escudillas la palabra, cuando meditas en la palabra de Dios entonces te deleitas con nuestro Padre Celestial si es así dice, Él te considerará las peticiones de tu corazón o sea, ni siquiera que tú lo pides pero ya en tu corazón, lo que quisieras, o lo que tú anhelas, Dios te lo va a dar. ¿A ¿Lo crees eso? Sí. Dios hará cosas pequeñas, cosas grandes, según tu fidelidad. Muchos dicen, sí, yo estoy pidiendo, yo anhelo. Pero, ¿te deleitas en Dios? Tu fidelidad, eres fiel a Dios. En tu fidelidad te deleitas en la palabra de Dios. Esa comunión, esa intimidad con Dios, te deleitas. Pero si no estás deleitando, entonces, ¿cómo te va a dar Dios? Dios quiere cumplir su propósito, pero también Dios quiere que nosotros podamos deleitarnos en la presencia de Dios. Básicamente, a través de su palabra y la oración. Entonces, esas dos cosas, por la fe... Tenga por seguro, antes que las pidas, Dios te lo va a dar lo que tú necesitas. Amén. Juan al Señor, esta noche. En Proverbios. Proverbios, capítulo 10. Hay un pasaje muy hermoso. Versículo 24, Proverbios capítulo 10, versículo 24, dice así. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos le será todo lo que decía. A los justos le será dado lo que desea. ¿Qué deseas? Pero es interesante que dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Ojo, a veces, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, a veces actuamos como impío. Lo que tememos, muchos temen de la contagiarse, por ejemplo. Definitivamente, si usted tiene miedo, que vas a pensar que te vas a contagiarte, te vas a contagiarte, pues, ¿no? Porque si lo que le envió teme, dice, eso le vendrá. Si temes que no tienes dinero, pues, no tendrás dinero. Tienes temor que, que depende, no vas a tener trabajo, pues, no vas a tener trabajo, pues y vende, ahora qué haré no, es mi negocio no, no, no hay para mí, para mí y tienes miedo te bebes en ese temor pues no tendrás negocio no tendrás porque lo que podamos decir lo que el hombre piensa eso lo tendrá recuerda que nuestra lengua tiene poder o sea, lo que, de, lo que pensamos lo que hablamos eso vamos a tener por eso que muchas veces si tengo un gripe bueno seguro que voy a enfermarme pues te enfermarás porque eso es lo que dice lo que el hombre piensa dice lo que el hombre teme eso le tendrá dice está clarísimo acá es para cristianos no cristianos y hay muchos siendo cristianos tienen ese temor pensando y ahora qué pasará qué será ¿Cómo será? Ahora, definitivamente, ¿quién no tiene miedo? Nadie quisiera estar en hospital, internado. Nadie. Ahora, no es fácil. No es algo sencillo. Es muy doloroso estar en hospital. Yo sé, yo he estado internado un año. Así que yo sé lo que significa estar en hospital. Nada bonito. Pero, ¿qué dice lo que el hombre teme, eso le vendrá. Entonces, si tú estás con ese miedo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, ¿qué será? Pues no vas a tener trabajo, porque eso lo vendrá, no tienes trabajo. No hay para comer, no hay dinero, ¿qué voy a hacer? Pues eso va a ser, no tendrás dinero. No es lo que el hombre, o sea, impío, lo que el hombre teme, eso le vendrá. Por eso decía de que, aún siendo cristiano, a veces actuamos como el envío, porque el cristiano no tiene que temer nada. Un hijo de Dios no tiene por qué temer a nada. Un hijo de Dios, una hija de Dios, sabe que Dios está con nosotros y si no hay dinero, sabemos que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades. No dice Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Si, si trabajos nos votaron o si trabajo no hay para el cristiano, para un hijo de Dios, siempre hay trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es el dueño de empresas. Si es el dueño del trabajo. Y entonces nosotros somos hijos, Dios siempre dará trabajo. Es mentira que digas que no hay trabajo para mí. Lo que temes, eso vendrá. Sí. Pero un hijo de Dios sabe muy bien que nuestro padre siempre va a proveer, provee el trabajo, él abre para negocio, el que trae clientes, ¿Mm? él es que trae clientes, él es porque nosotros cuando dependemos de él, eso no dice, pero a los justos le serán dados lo que desea. Ojo, oh, pero a los justos dice, no dice al pecador, ¿ah? Ojo, hay que entender esto. A los justos al envío al pecador lo que teme, porque no tiene a Dios, entonces eso lo vendrá. A ese. Pero a los hijos de Dios, que viven la justicia de Dios, que son justos delante de Dios, que es fiel a Dios, que cumple sus mandamientos y que vivimos por fe, dice la Biblia. Entonces estamos practicando la justicia. Si vivimos como personas justas, entonces les será dado. Dios te lo va a dar lo que tú deseas. ¿Quieres dinero? Dios te lo va a dar. ¿Quieres trabajo? Dios te lo va a trabajo. ¿Quieres un negocio? Dios te lo va a dar. ¿Quieres vestir? Dios te lo va a dar. ¿Quieres zapatos? Dios te lo va a dar. ¿Mm? ¿Quieres buena salud? Dios te lo va a dar. No dice a los justo. ojo ese es que hay que entender a los justos y ahora se cómo voy a vivir justo a esta otra pregunta no yo creo que saben muchos para vivir en la justicia recuerda que Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás serán añadidas ¿Mm? Ya dije, muchas veces quedamos en buscar a Dios, pero no queremos hacer la justicia. El problema es que muchos no queremos obedecer sus mandamientos. Siempre queremos hacer a nuestra manera. O si queremos hacer a medias. Somos cristianos, pero no queremos consagrar nuestra vida. ¿Mm? Somos hijos de Dios, pero no queremos obedecer. Dios nos llama y, y prega del Evangelio. No queremos pregar el Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a ser justos si, si no obedecemos? ¿Mm? Dios nos pide que servamos. No queremos servir. Más en siempre estamos pensando en nosotros qué, cómo viviré, de qué viviré. Es estar pensando en uno nada más. O el ser humano siempre está pensando en amontonar el dinero. Pero después, cuando muere, no lleva ni un centavo. Deja más problemas para que los hijos se peleen por la herencia. Entonces, el cristiano cambia su mentalidad. El plan, el propósito de Dios es que Dios nos ha llamado... Nos ha escogido para que podamos servir a Dios. Dios te ha llamado, a más, hermano, hermano... Para que tú sirvas... Para que tú prediques el Evangelio de Jesús. ¿Cómo se dice que no trabajes? No. ¿Hay que trabajar? Hay que trabajar ocho horas. Si Dios te da negocio... Dios te bendecirá tu negocio. Pero eso no quiere decir de que otros... Se ponen a trabajar mañana y tarde y noche, todo el día y toda la noche. ¿Y qué es eso? ¿Mm? ¿Y Dios dónde queda? Está bien que trabajes, pero también tienes que sacar tiempo para Dios. Porque si usted va a trabajar día y noche, ¿qué tiempo le va a dar para Dios? Y dice, manera estás viviendo la justicia de Dios. No. Y encima le dice, pides a Dios, y no te lo va a dar Dios. Porque aquí dice bien claro, a los justos les será dado lo que desea. ¿Quieres casa? Dios te lo va a dar casa. ¿Quieres carro? Dios te va a dar carro. Pero primero, vive lo que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Una vez que tú has nacido nuevo, una vez que tienes la salvación eterna, entonces empiece a vivir la justicia de Dios para vivir la justicia de dios hay cuatro características que tú puedas vivir cumplir si estos cuatro características que vives tenga por seguro estás estarás viviendo la justicia de dios cuáles son la oración no lo voy a explicar la oración solo voy a mencionar dos la palabra de dios tercero tienes que congregarte cuarto Tienes que preparar el Evangelio. Y quinto, añade ese posible ayuno. ¿Y los temas puedes añadir? Tus diezmos también. Tus ofrendas. Son parte de la vida de la iglesia. Pero básicamente cuatro usted va a cumplir. Si usted ora, porque ama a Dios. Si usted lee la palabra de Dios, conoce a Dios quién es. Si usted se congrega, va a crecer espiritualmente. Si usted predica el Evangelio, está cumpliendo el mandato de Jesús. Los restos, por si sí solo lo viene, lo resto vas a cumplir. Entonces estarás, estaremos cumpliendo el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios mismo, por eso, cumplirá su propósito en nosotros, por eso hemos iniciado Dios cumplirá su propósito en nosotros pero a veces somos tercos que no queremos cumplir ese propósito solo queremos a lo que más fácil queremos hacer y lo resto no queremos hacerlo o lo que nos conviene queremos hacerlo, pero no quiero hacer esto no, no quiero, quiero leer la Biblia pero no quiero orar o quiero orar pero no quiero leer la Biblia o si hago los dos, pero no quiero predicar el evangelio, o no quiero congregar. Ahora seguro que muchos más cómodos están escuchando en su casa, ¿no? Muy incómodo, que hasta algunos está en su cama, echado, en sofá, ¿no? Qué comodidad, ¿no? Ahora va a ser difícil cuando congreguemos, porque el frío hay que caminarlo, y va a ser difícil, ¿no? Ahí vamos a ver. Ahorita están muy incómodos cómodos. No te acostumbres a esa comodidad. No, no te acostumbres. Vaya pensando que ya pronto vamos a congregarnos. Pronto vamos a congregarnos. ¿Ya? O sea, pronto ya vamos a dejar esa comodidad, esa sofá sentado, echado, escuchando la palabra de Dios. Ya va a cambiar. Porque ya no se va a predicar así como por este medio, sino que y ahora se va a predicar en el templo. ¿Amén? Entonces, no te acostumbres. Es, es, por eso es importante congregar. Por eso, muchos quieren, no, yo estoy edificando por Betel o por radio. ¿Para qué congregar? Dicen. No, 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 no. Ojo, no. Tenemos que congregarnos, Porque cuando usted tiene que practicar esa fraternidad, esa armonía, la iglesia del Señor. Cuando nos congregamos, vivimos en esa la unidad de la iglesia del Señor. Es la única manera, es vivir en la unidad de Cristo. De otra manera, no. Pero mayoría que, que esas fallamos, es, es la cuarta que no queremos predicar. ¿Mm? No queremos predicar el evangelio, todos ponemos excusa que no tengo tiempo, que tengo que trabajar, tengo que hacer las tareas de los chicos, o tengo que lavar ropa, tiene que ir al mercado, o ya tiene que al estar para el siguiente día, etcétera, etcétera. Solo ponemos peros y peros y justificaciones y no queremos servir al Señor. Entonces no estamos cumpliendo la justicia de Dios. Porque el que ama, obedece. Y todos los temas que usted quiere añadido ahí. Lo resto procede sí solo vendrá. ¿Por qué creen que Jesús resumió los diez mandamientos solo en dos? Que si amamos a Dios, se si amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma con todo tu corazón tenga por seguro los cuatro que he mencionado vas a cumplir porque vas a orar porque amas a Dios vas a leer la Biblia porque amas a Dios vas a congregarte porque amas a Dios vas a pregar el Evangelio porque amas a Dios todo es por amor vas a dar lo que tienes que dar porque amas a Dios no por otra cosa por amor a Dios, porque Él nos amó. Dice que Él nos amó con su amor eterno. ¿Mm? Él nos amó a pesar que estábamos perdidos en nuestros deleitos y pecados, nos amó su amor por nosotros y murió por amor a nosotros, murió en la cruz y resucitó al tercer día. ...para que tú y yo... ...tengamos la salvación... ...la vida eterna... ...porque no éramos mejores... ...no merecíamos... ...pero Jesús te amó... ...te amó tanto Jesús... ...que tenía que morir por nosotros... muriendo en la cruz de Calvario... ...nos dio la vida eterna... ...cómo no amar al Señor... ...cómo no ser agradecido... ...cómo no amar a Jesús... ...si amamos a Dios... Vamos a orar. Si amamos a Dios, vamos a leerla para Dios. Si amamos a Dios, vamos a congregarnos. No vamos a faltarnos. Si amamos a Dios, vamos a pegar el Evangelio. Cuando nos comencemos a congregarnos, cuando se levante esta cuarentena, todos tenemos que pegar el Evangelio. Todos tenemos que salir a evangelizar. Porque es tiempo de cosecha que viene. Y así que amado hermano, estoy seguro que ya estás preparada, estás listo para predicar el Evangelio. Pero no hay que esperar hasta el que levante la cuarentena, sino que tú puedes predicar a través de este medio. Si tienes un celular, llámale, predícale, háblale, anímale. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, si todo esto cumplimos, estamos practicando. La justicia de Dios, y si es así dice, a los justos les será dado lo que deseas. Lo que tú anhelas, Dios te va a dar todo lo que deseas, todo lo que tú anhelas. Amén. ¿Dónde es más? El profeta Isaías, capítulo 60, para terminar. Versículo 22, es un pasaje bonito, dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hay una palabra que dice yo Jehová a su tiempo. Y quizás estos muchos, la iglesia del Señor no quiere esperar el tiempo. Entonces, yo pongo orar, leer, ayunar, y yo quiero ya. Mañana mismo quiero que Dios me conceda. O un momento no es así. Tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Otros quieren orar, ayunar, o mes, ya quiero que su esposo o su familia que se convierta. Ya quieren verlo cambiado, transformado a su esposo. No, Dios sabe en su plan, en su propósito, cuándo se va a convertir. Sigue orando, sigue orando. Sigue ayunando, sigue ayunando por la salvación del ser humano y por su familia. Un año, dos años, tres años, diez años, veinte años, treinta años, no lo sé. Pero sí o sí, en el plan del propósito de Dios, Dios cumplirá su propósito, la salvación. Si Dios te llamaba porque somos llamados toda la familia. Si tú eres una hija de Dios, pues tu familia también. Nos dijo Pablo, tú y tu casa serán salvos. Solamente cree. Tú y tu casa serán salvos. O sea, tú y tu familia serán salvos. Pero cree. Si tú crees, de corazón, si tú amas a Dios y crees, tú y toda tu familia serán salvos. Créelo, hermano, hermano. No te desanimes. Sigue orando. Depende de repente un año, dos años, diez años, veinte años. Sigue orando, sigue creyendo. No te desanimes. Dios tiene su tiempo. No, dice, aquí del pequeño vendrá a ser mil. O sea, que Dios se va a multiplicar. Lo que poco éramos va a crecer. Lo que estamos haciendo ser, ser fuerte. Pero todo eso dice, Dios Jehová va a decir. Ahora, no lo digo yo. Aquí dice la, en la palabra, Jehová, no, Dios mismo dice, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ese pronto, no lo puedo decir qué fecha, qué año. Solo sé que pronto. Pronto es pronto, es pronto. ¿Qué día llegará ese pronto? No te lo puedo decir porque no lo sé. Nadie lo sabe también. Y también dice que Jesús pronto vendrá a recoger a su iglesia. ¿Vendrá? Se vendrá Jesús. Eso no hay dudas. Que viene por segunda vez, sí viene Jesús a llevar a su iglesia. Ahí no hay dudas. Dios cumplirá, eso no tengo dudas. Dios sí cumplirá, si Él le ha dicho que yo vaya a cumplir en su tiempo, pues Dios cumplirá con tu familia, con tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tu economía, con tu casa, carro, lo que tú has pedido. Dios cumplirá, sí va a cumplir, no tengo dudas. Dios te va a cumplir, te va a cumplir. ¿Pero cuándo? Eso no lo sé. Ese es el misterio en la fe, que usted tiene que perseverar hasta tener el resultado. Y que eso es el problema que muchos se desaniman. Ayunan, oran, o un mes o dos meses, no hay nada. Y dicen, no, ya, Dios no me contesta, Dios no me ama a mí, creo que Dios no me escucha. dice. Y dejan de orar, dejan de ayunar. Así no es. Uno tiene que permanecer hasta ver el resultado. Hasta que tú tengas en tus manos. Entonces, alábelo al Señor. No hay por qué dudar. Si Dios dice claramente, en su tiempo, dice, yo, Jehová, yo el Dios Todopoderoso, a su tiempo haré. Dice claramente que esto se ha cumplido pronto así que lo que tú anhelas lo que tú deseas lo que el plan, el propósito de Dios Dios va a cumplir se va a cumplir y si Dios el propósito es que serás profesional serás profesional Va a ser cantante serás cantante, serás predicador serás un predicador serás pastor, serás un pastor Serás si evangelista, así será Dios va a cumplir, se va a cumplir. Y si estás pasando problemas, dificultades, con tu que amas a Dios, eres fiel a Dios, a pesar de eso, ¿tienes problemas? Dios te está formando para cumplir su propósito. ¿ya? Gózate esta noche. Si estás pasando dificultades, a pesar que tú vives, amas a Dios, estás orando, estás leyendo, estás sirviendo al Señor, a pesar de eso, ¿tienes problemas, dificultades?, Dios te está formando de que pronto, está tan cerca, pronto Dios va a cumplir su plan, su propósito. Así que gózate en el Señor si eso estás pasando, porque ya llega, ya llega ese tiempo para que Dios cumpla su propósito en ti, amada hermana, hermano. Así que gózate al Señor. El tiempo pronto llega. Y verás la gloria de Dios. Verás la mano poderosa de Dios. Y, y, y testificarás. Y verás que Dios es fiel. ¿Es fiel? Es fiel Dios. Dios no puede mentir. Si Él dice va a cumplir, pues va a cumplir. Si Él dice que te va a considerar, te va a considerar. Si Él dice que va a cumplir, va a cumplir su propósito. Dios no puede mentir. Dios es veraz. Dios es verdad. Así que lo que Él dice así será. Pero tienes que esperar con paciencia. Tienes que esperar en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios. Así que amado hermano, hermano, esta noche gozate en la presencia de Dios. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, lo que tú anhelas. Pero recuerda, tiene su tiempo, él va a cumplir en su tiempo todo su plan su propósito conforme su voluntad en tu vida amén estando profesional vas a servir al Señor de eso no te vas a escapar quiera o no quiera vas a cumplir si Dios te ha llamado así que antes que pase el tiempo mejor espera el tiempo de Dios o antes que te adelantes espera el tiempo de Dios y verás la gloria de Dios ese Dios te bendecerá grandemente. Amén. Así que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá a los que lo temen de ese. Dios concederá de ese el anel en nuestro corazón. Dios cumplirá de ese a los justos. Les serán dados lo que desean. Y Dios cumplirá en su tiempo. Pronto, dice. Amén. Vamos a orar al Señor. Y diga al Señor, solo hágase tu voluntad en mí. Quiero vivir en tu plan, en tu propósito, que cumplas tú el plan, y el propósito en mi vida. Ya no quiero planificar, ya no quiero planear, ya no quiero yo muchas veces se planean, ya voy a trabajar voy a trabajar este negocio y, y dos, tres, cuatro cosas quieren hacer, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a tener negocio voy a poner esto, voy a poner esto la pregunta es ¿ese es el propósito de Dios? esa es la voluntad de Dios? ¿ese es el plan de Dios? m ¿Mm? Otros quieren viajar, otros quieren hacer negocios, otros quieren trabajar. Algunos, Dios te da trabajo, quieres otro trabajo más, quieres otro negocio más. Ese es el plan. La pregunta, ese es el propósito de Dios. Deja de planear sin consultar a Dios. Dígale, Señor, cuál es tu voluntad. ¿Cuál es el propósito que vas a cumplir en mí? Dile a Dios, ¿cuál es el plan, el propósito tuyo que vas a cumplir en mí? Yo quiero, Dios, yo quiero que cumplas conforme tu voluntad, tu plan, tu propósito en mi vida cada día, cada mes, cada año. No quiero equivocarme. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. Quiero servirte a ti, pero conforme a tu propósito. Y sé que si es así, voy a ver tu gloria. Y Dios te bendecerá y Dios comenzará a prosperarte, bendecerte grandemente. El problema es de que muchas veces hacemos lo, lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere. Ese es el problema. Mientras que tú quieres hacer a tu manera, te va a ir mal te va a ir mal, vas a fracasar en tu negocio, vas a fracasar en su trabajo. Algunos hasta estudian, estudian a su manera y no es el plan de Dios, Y por eso abandonas la universidad. O se si terminas, no realizas tu carrera. ¿Por qué? Porque, porque no era el plan de Dios, no es el propósito de Dios. ¿Mm? ¿Se dan cuenta de cuán importante es? Quizás sabes esto y no has tomado en cuenta, pero esta noche, que estoy seguro que Dios te ha hablado y te está hablando, hagamos en el plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Dios va a cumplir? Va a cumplir. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, viva y eficaz. Esto palabras, Señor, he compartido esta noche, lo que has puesto en mi corazón para compartir esta noche. Sé que tú has hablado muy especial a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes, niños, a todos lo has hablado, Señor. Estoy seguro de eso porque cuando tú quieres hablarlo y que sabes, Señor, y que muchos están confundidos en qué trabajar, en qué poner negocio, solo ...porque ellos quieren hacerlo... ...pero hoy, esta noche... ...tú tienes plan, tu propósito... ...estoy seguro Señor... ...cuando ellos comiencen... ...buscarte tu rostro, comiencen... ...pedirte el consejo, comiencen... acercarte a ti... ...tú le vas a hablar, tú le vas a mostrar... ...tu plan, tu propósito... Tu, ...tu voluntad Señor... ...Padre te pedimos en el nombre de Jesús... ...esta noche... ...sé que tus hijas, tus hijos están orando... ...están pidiendo... ...dígale a Jesús Señor... A partir de hoy día, yo no voy a hacer mi voluntad. No voy a hacer lo que yo quiero. Yo renuncio a eso en el nombre de Jesús y a partir de hoy día voy a hacer conforme tu voluntad. Cada cosa voy a poner en tus manos y te voy a consultar, voy a poner en tu plan y sea conforme tu voluntad, conforme tu propósito, conforme tu plan, amado Dios. Y quiero que tú compras ese propósito en mi vida. Dice la quiero que cumplas el propósito tuyo en mi vida. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, amado Jesús, Dios comenzará a hacer una obra muy especial y en algunos va a cambiar. Va a haber cambios. Sí, va a haber cambios. Estate listo para ese cambio y ore a Dios y Dios te va a dar las estrategias y Dios va a mostrarte esos cambios. Y cuando Dios hace, hazlo sin miedo, sin temor, conforme porque esa es la voluntad de Dios. Si Dios cambia porque Dios sabe muy bien cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene que cumplir. Hay muchos que quieren trazar en trabajo secular, sin embargo Dios planificó que tú tienes que servir a Él. Así que estate atento ese llamado de Dios, ese plan, ese propósito de Dios. Lo único que estás desviando, alejando del propósito de Dios. Pero esta noche vuelve al plan el propósito de Dios y haz las cosas de Dios. Sirve en ese plan el propósito de Dios y Dios cumplirá todo lo material, vendrá por añadidura. De lo material no te preocupes, vendrá por añadidura. No dice Dios, Dios es verdad y Dios cumplirá en tu vida. Amada hermana, hermano, amigo, amiga que me escuche esta noche, Dios cumplirá. Gracias Padre, amado Jesús, recibe varón, mujer, recibe esta bendición, bendícelo Padre en el nombre de Jesús yo bendigo Señor, cada corazón cada alma, cada hija cada hijo tuyo esta noche que ha escuchado tu palabra, yo los bendigo en el nombre de Jesús muchas gracias Señor, le damos toda la honra toda la gloria a ti Señor estoy seguro Señor que vamos a tú vas a cumplir el propósito tuyo en nosotros. Gracias por esa palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos amas tanto en nos hablas en nos corriges, que nos interesas desde los caminos desviados a su voluntad en tu plan, en tu camino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Yo los bendigo acá donde tus hijas, tus hijos que han escuchado esta noche. Bendícelos, Señor, su trabajo. Bendice su negocio, bendice Señor su salud física, Señor. Bendice su vida espiritual, bendice su economía, Señor. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Que sigamos firmes en el Señor. Vivamos cada día agradecidos al Señor. Muy buenas noches, Dios me lo bendiga.